0: Quem conversa com a gente agora é a Mônica Valente, que integra a Comissão Executiva Nacional do PT e é secretária executiva do Foro de São Paulo. Bom dia para você, Mônica. Seja muito bem-vinda ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Um prazer enorme falar com você e falar com os nossos espectadores.
0: Muito bom ter você aqui, Mônica. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está vendo aí o Brasil de volta ao mundo, né? Como ele mesmo anunciou, o Brasil está de volta ao mundo aí, com o presidente Lula eleito, e mesmo antes da eleição, quando diversos países ali se manifestaram a favor do processo eleitoral brasileiro e a favor da democracia no Brasil. né? O mundo ficou de olho nas nossas eleições, então, dessa forma, o Brasil já voltava para o cenário internacional. Eu queria que você comentasse para gente o significado dessa primeira viagem internacional do presidente Lula ter sido justamente para um país aqui da América Latina, para a Argentina.
1: É de uma importância enorme, Amanda, embora ele já tenha ido como presidente eleito, ainda não empossado, uhum. para o Egito na cúpula do na COP 25, né? Não, COP já não me lembro mais o número ah. da COP, mas para aquele fórum ambiental de, da ONU que discute os temas ambientais. Mas como presidente eleito, ele ir para a Argentina tem um enorme significado. É, em primeiro lugar, essa, de certa maneira, é uma tradição dos nossos governos. O primeiro, é, sempre o primeiro país é a Argentina, é um país irmão, parecido com o Brasil em muitos aspectos. Estamos localizados na mesma região geopolítica do mundo, é, em termos econômicos, sociais e políticos, e nossos povos têm histórias parecidas. Então, é de uma importância enorme, porque são dois dos maiores países da América Latina e do Caribe, é, que são irmãos e que podem desenvolver uma política nacional em conjunto com os outros países, com a integração, a solidariedade, a cooperação.
0: A viagem ela foi toda nesse sentido, né, de retomada dessas relações tão importantes e o Lula sempre insistindo ali que, que a região precisa se desenvolver de maneira conjunta, todos unidos ali, a declaração de Buenos Aires que é esse documento simbólico final da cúpula ali da CELAC ela, é, é, o, o conteúdo né, foi aprovado ali por todos os 33 países membros da organização e pede justamente integração, democracia recuperação econômica e combate à fome, que é a obsessão do presidente Lula, né? E além dessa questão geográfica, por que, que a integração da região é tão positiva para o Brasil e para os outros países?
1: Olha, Amanda, se a gente analisa o cenário internacional, o cenário do, do concerto das nações, a gente vê que uh, depois desse processo intenso de globalização econômica que o mundo viveu, é, não é mais possível para os países se inserirem de maneira soberana e autônoma nesse mundo globalizado se não for de uma maneira integrada na sua região. É assim na Europa, é assim na Ásia, é assim na África. Única região, único país, é, por sua capacidade hegemônica não tão grande atualmente, que se insere de maneira unilateral, são os Estados Unidos, pelo tamanho da sua economia, que nem é, pode ser que não seja mais a primeira economia do mundo daqui a muito pouco tempo, mas pelo seu poder militar e etc. Nos, os outros países, em especial os países do Sul, é, nós precisamos estar integrados para que todos nós podemos nos inserir de maneira soberana nessa economia globalizada. Então, para dar um, um exemplo, ontem o presidente Lula foi para o Uruguai e dialogou com o presidente Lacalle Pou, presidente uruguaio, é, da importância de fazer um debate, é, de um acordo comercial com a China, por exemplo, não de maneira isolada, mas de maneira integrada através do Mercosul, porque há essa, essa polêmica, ou vamos dizer, há essa diferença de, de visão entre os dois países. Mas a CELAC ela tem uma grande característica importantíssima, que é a sua capacidade de construir a unidade na diversidade de opiniões, de países, de estágios econômicos de cada um desses países. É, por isso que é tão importante essa declaração unânime dos 33 países, porque ela é construída ao longo de muitos dias, até mesmo antes da própria reunião, de maneira a contemplar os interesses de todos os 33 países e, ao mesmo tempo, também construir os consensos necessários para que essa integração ela contemple a todo mundo, independente de uh, direção ideológica de cada um dos governos, independente das suas diferenças, é, que, ah, é óbvio, né, entre cada um dos países, mas a grande característica da CELAC é essa capacidade de construir uma diretriz unitária de todos os países da América Latina e do Caribe para essa inserção soberana dos nossos países no mundo de maneira integrada como região para essas três coisas que o presidente Lula mencionou e que foi aceito né, no documento da CELAC. A democracia... É a igualdade, o combate à desigualdade e, principalmente, também o desenvolvimento com proteção ao meio ambiente. São três grandes diretrizes que todos esses países temos em comum, por isso foi
0: tão importante a presença do presidente Lula e do Brasil nesse evento. É, e o Lula foi, inclusive, com uma comitiva grande aí de ministros, né, que fizeram também suas reuniões bilaterais nessas áreas. E era isso que eu queria te perguntar. É, eu queria uma avaliação sua de que áreas é, de interesse do Brasil é, saem mais fortalecidas com a passagem do presidente Lula pela CELAC.
1: Olha, eu diria que, primeiro, de uma maneira geral, a, a área da política internacional, né, como eu dizia, hoje a política internacional, as relações internacionais dos países é uma área de grande importância para cada um dos países, justamente por esse cenário globalizado. Então, a presença do presidente Lula, um conjunto importante de ministros, ajuda muito nesse sentido. Assim, o segundo interesse desculpa, é o interesse econômico porque muitos debates foram feitos, eu estava acompanhando a entrevista anterior sobre o debate da moeda comum, que não é a moeda única, como vocês estavam explicando, né, Amanda, nessa entrevista, mas um mecanismo que facilite o comércio entre os nossos países de maneira soberana, sem que nós precisemos depender de uma moeda de um terceiro país, como no caso é o dólar. Então, todo o debate da, da moeda comum não interessa só para o Brasil e para a Argentina, interessa para toda a América Latina. Possibilidade de nós podermos comerciar entre os países em moedas comuns ou em uma moeda comum que possa ajudar a manter a nossa situação econômica, fiscal, tributária e, e estabilidade macroeconômica em cada um dos nossos países, mas ao mesmo tempo também favoreça o comércio entre países. É, a América Latina e do Caribe, são quase 600 milhões de habitantes. É um mercado é, essencial, é, importantíssimo, não é à toa que a União Europeia tem interesse aqui na nossa região, a China tem interesse na nossa região, os Estados Unidos têm interesse aqui na nossa, na nossa região, exatamente pelo potencial econômico que a região como um todo tem, não só o Brasil. É, outros aspectos também foram muito importantes, que é o aspecto da participação popular e social. É, houve, na segunda-feira, um dia antes da CELAC, uma reunião importantíssima promovida pelos partidos políticos progressistas reunidos no Foro de São Paulo, as centrais sindicais é, de toda a América Latina, é, o MST, a Alba Movimentos, movimentos indígenas. Nós realizamos, na segunda-feira, o que nós chamamos de uma CELAC social, onde esse setor, os movimentos sociais populares e os movimentos políticos progressistas e de esquerda na, reunião, nos, na, na região, nos reunimos, preparamos um documento e conseguimos entregar esse documento é, a, ao final da CELAC, para o novo presidente da CELAC, que é o primeiro-ministro é, de um país do Caribe chamado São Vicente Granadinas, primeiro-ministro Ralph Gonzalez, é, reivindicando basicamente é a participação popular e social nesse fórum de integração que é a CELAC. E também tivemos a alegria de poder entregar esse documento da CELAC Social para o presidente Lula, ele que é um grande defensor do aprofundamento da democracia no Brasil e também é, em toda a América Latina. É, então essa foi uma, uma outra coisa importantíssima, inclusive o ministro Márcio Macedo, secretário-geral da presidência da República, que é quem vai cuidar desse tema da participação popular é, no governo brasileiro, esteve conosco, é, debateu é, as principais linhas de, de propostas que esse, a Celac Social está fazendo para os chefes de Estado e presidentes da Celac, e foi muito importante. Então, essa também foi uma área essencial desses dois dias de trabalho da, do presidente Lula, da equipe do presidente Lula e dos movimentos sociais, populares e políticos da região.
0: Mônica, eu queria só continuar no tema das relações exteriores, mas agora não, não tem a ver mais com, com essa união com, com os países da América Latina, que é a questão do meio ambiente, que você falou também, o Lula tem se destacado né, como um grande defensor e como uma pessoa importante nesse discurso. E a gente tem a Amazônia, a gente divide a Amazônia com outros países também, a maior parte está aqui, e o primeiro-ministro da Alemanha, o Olaf Scholz, já está com, com, com viagem programada para o Brasil. A previsão é dia 30 de janeiro que ele chegue aqui, e o ponto é, é central dessa, desse, dessa conversa, além dos acordos comerciais, é justamente a questão do meio ambiente. A retomada aí do fundo da Amazônia, que os países voltam a confiar no Brasil para apostar nisso, né, na conservação da floresta, que é de interesse para o mundo todo. Eu queria que você falasse também dessa questão do meio ambiente, como agora ela toma outros rumos e atrai de novo os olhares do mundo de maneira positiva para a preservação da floresta.
1: Sem dúvida nenhuma, quando o Brasil volta para o cenário mundial através do protagonismo do presidente Lula e da sua visão internacional de paz, de cooperação, de solidariedade e de proteção do meio ambiente muda tudo no cenário mundial. Não é à toa que todos os interesses de praticamente todos os países do mundo se voltaram para o processo eleitoral nosso, para a posse é, e também para as relações internacionais. A vinda do primeiro-ministro alemão ao Brasil, o Olaf Scholz, é importantíssima por várias razões, sobre, o, sobre esse assunto, a preservação é, da Amazônia, o meio ambiente, o financiamento do fundo, é, do fundo soberano é, para a Amazônia, que o, governo alemão, que o Estado alemão aportava, e também a Noruega, se não me falha a memória, é, é, que, se, que saíram exatamente desse aporte, pararam de fazer esse aporte de recursos por causa da política desastrosa do governo anterior do Bolsonaro. E agora voltam, porque sabem é, que essa é uma das diretrizes de trabalho do governo do presidente Lula e também da nossa região, dos governos da nossa região, inclusive governos da Amazônia. O Lula está é, convocando a, uma cúpula da Organização do Tratado da Amazônia, que é o TCA, que é um grupo de países que tem onde a Amazônia fica localizada, justamente para debater a preservação da Amazônia, mas de maneira soberana. O que eu quero dizer com isso? Que o presidente Lula tem demarcado bastante essa diretriz, que sim, nós queremos preservar a Amazônia, o meio ambiente, mas a decisão de como fazer e como garantir é, igualdade, justiça social para os povos da Amazônia é uma decisão dos nossos países ainda que tenhamos aportes financeiros de outros países do mundo, a decisão de como fazer a soberania é nossa, é do Brasil e dos, nossos pa e dos países uh, que têm é, floresta amazônica, onde a Amazônia e esse bioma se encontra. Isso é muito importante, porque o, o mundo desenvolvido, ao longo de muitos anos, destruiu o meio ambiente para garantir um desenvolvimento econômico industrial, para a melhoria da, da, do bem-estar dos seus povos. né? Mas eles destruíram, poluíram, destruíram o meio ambiente. E agora não é possível que a conta uh, da, da destruição venha para os países em desenvolvimento. Sim, nós queremos preservar uh, a Amazônia, o meio ambiente, mas queremos também ter propostas uh, que garantam a, a, o bem-estar dos nossos povos da, da Amazônia. Então, vai ser muito importante a vinda do, do primeiro-ministro Olaf Scholz nesse sentido. Agora, eu acho que ele vem com outro interesse também, sabe, Amanda? É, a União Europeia quer muito é, que a gente, o Brasil e o Mercosul, é, finalize o acordo comercial é, a União Europeia-Mercosul. Isso é um assunto também muito importante. Ontem o presidente Lula se referiu a ele. E vai ser muito importante... É, nós analisarmos melhor não só os aspectos que dizem respeito ao meio ambiente, é, que foram é, razão pela qual a União Europeia estancou o processo do acordo Mercosul-União Europeia pelo desastre que estava sendo a política do Bolsonaro nesse sentido, mas também que a gente possa garantir nesse acordo a nossa capacidade de industrialização, de reindustrialização, porque nós não queremos ser uma região que exporta commodities, que exporta minérios, que exporta bens e produtos agrícolas e que apenas que as mercadorias, os bens manufaturados de maior valor agregado, nós tenhamos que importar dos países desenvolvidos. Nós queremos um equilíbrio nessa região, porque nós também e os nossos povos têm direito à industrialização, tem direito é, ao avanço da ciência, da tá? tecnologia, inovação tecnológica, e isso tem tudo a ver com o um desenvolvimento sustentável, como está previsto no programa do presidente Lula. Então, a, a, a vinda do Olaf Scholz também tem a ver com
0: esse assunto
1: da maior importância.
0: É a volta aí da nossa política externa, né? ativa e altiva, tão... É, né, difundida pelo presidente Lula em seus governos. Obrigada, Mônica, pelo papo com você hoje, adorei. É, agradeço muito você ter vindo falar com a gente. O pessoal está super feliz aqui com os esclarecimentos também dessa, dessas relações exteriores do Brasil. Te agradeço muito e te espero aqui mais vezes, viu? Muito obrigada, Amanda. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Estou às ordens.